0: så har vi tre stycken representanter för, ja, för Sverige. För Sverigebilden, för Sverigefrämjande insatser i världen på scenen. Vi har Sofia Bart från Svenska institutet. Vi har Katarina Tjeci Åsbrink från Svenska ambassaden i Berlin. Och Lotta Losberg från Business Sweden, som alla på sina olika sätt jobbar och funderar och analyserar Sverigebilden. Och just analys är ju din del, Sofia. Så jag tänkte du får börja och komma upp och prata.
1: Ja, tack. Ja, Sofia jag, jag är chef för enheten för Sverigebildsanalys på Svenska institutet. Och, eh, jag tänkte börja lite i den här änden. Jag fick frågan, vad är det som eh, bygger bilden av ett land? Och det är väldigt roligt att du nämner Nobelpriset. Eh, den här tråkiga myndighetssvaret är att det är en komplex konstruktion av en massa olika saker. Eh, det handlar ju om de relationer som, som Sverige har med andra länder. Det handlar om historia. Det finns ju också en massa olika individuella bilder såklart som bygger på vilka värderingar du har, hur du ser på andra länder, vilken kännedom du har om andra länder. Men skulle du fråga en historiker så finns det ju eh, svenska samhället och det samhällssystem som Sverige har valt har ju skapat väldigt mycket uppmärksamhet internationellt under väldigt lång tid. Det har varit otroligt många människor som har kommit hit genom åren och tittat på, hur fungerar landet Sverige? Och det ser vi fortfarande att man är väldigt nyfikna på. Jag vet inte om ni har sett den här World Value Survey-kartan där Sverige ligger längst upp i hörnet när det gäller värderingar. Vi är otroligt sekulära och otroligt individualistiska. Och det präglar också på det sättet som vi har ordnat vårt samhälle. Många av de länder som vi följer nu, de ligger i helt andra änden. Och det här är det som vi ser idag gör den här spännvidden och den här klatschen. Alla de här sakerna som ni ser här, de har också såklart varit med och format Sverigebilden. När det gäller företag så var det någon som sa till mig att vi har inte bara ett utan två internationella bilföretag. Åtminstone hade vi det tidigare. Och där, det har såklart präglat bilden av Sverige som innovativt, som ligger i framkant när det gäller teknologi. Greta Thunberg är en sån här person som vi har följt lite grann. Söker man på Sverige så får du en otroligt mycket data, men söker du på Greta Thunberg får du nästan ännu mer. Så frågan är, är hon också större än Sverige? Vi tittar jättemycket på hur eh, olika företeelser eh, verkligen kopplar till Sverige. Och det här är en fråga som jag tänker vi kan prata mer om. Vad bygger varumärket? Är det så att säga alla de här olika företeelserna eller eh, är det Sverige som är, är grunden? Så att säga? Ehm, den här datan är från oktober 2022. Jag kommer få ny data imorgon så jag är supernyfiken på den här frågan. Ehm, det här är. Eh, 20 länder som rankar 60 länder på en massa olika parametrar. och Det handlar alltså om uppfattningen om Sverige. Eh, Sverige rankar här på plats 9, alltså ett av de mest välkända varumärkena i världen. Eh, det här är en diskussion som vi... Jag får ständigt den här frågan. Är bilden nu eh, raserad utifrån allt som har hänt? Eh, en annan data som vi tar fram, det är den här. Vi följer Sverige, informationsflöden om Sverige på 53 språk. Varje månad plockar vi ungefär 100 miljoner, eh, 10 miljoner datapunkter om Sverige. Eh, så vi söker Sverige och relaterade begrepp på alla de här olika språken. Och det vi ser är, om man skulle dra tillbaka den här fem år, är att Sverige uppmärksammas på helt nya sätt nu. Ser ni någonting där nere? Ja, det kanske var lite litet. Hade vi tagit tillbaka den här, då kanske Nobelpriset i litteratur hade kommit upp som en av de sakerna som skapat mest volym. Vi hade sett Avicci, vi hade sett Abbas återförening, vi hade sett att Sverige spelar fotbolls-VM. Som de sakerna som man pratade mest om kopplat till Sverige. Men det vi ser nu det är att det är helt nya saker man pratar om. Sverige har blivit utsatt för en informationspåverkanskampanj av islamistiska aktörer som påstår att Sverige kidnappar muslimska barn. Sverige har också blivit utsatt för påverkan kopplat till de koranbränningar som vi har sett. Den största toppen här det är en koranbränning utanför Stora Moskén i Stockholm. Det är det som man under året har pratat mest om internationellt. Och vi ser flera av den typen av stora toppar. Slutordet slut här egentligen. Jag får jättemycket frågor kring hur påverkar alla de här händelserna Sverigebilden? Det vi ser är att vissa händelser har vi kan ta bort den här. Så att, vissa händelser har påverkat Sverigebilden jättemycket när det gäller genkriminalitet fick jag en fråga i fredags. Det är första gången jag har sagt ja. det har påverkat Sverigebilden. I Norden så ser vi en jättestor påverkan. Jag tror jag fram till den här sista bilden Bara tack. Det har varit en jättestor påverkan av Sverigebilden i Norden. Man tycker inte att Sverige utvecklas i rätt riktning. Det är ganska många som instämmer i det påståendet i Norden. När det gäller koranbränningar, där är vi fortfarande svaret skyldiga. Vi kan säkert få rapporter här från, från utlandsmyndigheterna i hur man har uppfattat det här utomlands. Det vi ser är att det har varit otroligt mycket rapportering. Vi får jättemycket rapporter från våra utlandsmyndigheter som säger att ja, men folk är osäkra. Kan man samarbeta med Sverige nu? Men i vilken utsträckning det har nått ut till befolkningen. Den frågan måste vi fortfarande undersöka och det kommer vi göra nu under resten av året här. Jag får, jag
0: får Fyller den en minut som är kvar med en fråga? Vi har ju haft tidigare gånger när Sverigebilden har varit i gungning. Mm. I början av covidkrisen var vi den udda mm. fågeln. Var det en krusning eller har det påverkat? Är det här en krusning? Um, det som hände där var
1: på samma sätt som de här olika händelserna som jag pekar på här. Så uppmärksammade Sverige jättebrett internationellt. Vad är det som kan förändra bilden av ett land? Jo, det är när någonting händer som påverkar mig. De flesta människorna bryr sig inte så mycket faktiskt om andra länder, om det inte påverkar mig. Och här stack Sverige ut. Man uppfattar att Sverige valde en, en egen väg. och Då blir man nyfiken. Är det där någonting som vi kan göra i vårt land? Eh, och man hade olika idéer om hur man skulle hantera den här krisen. Det vi kan se är att det är just kopplat till hur man uppfattar att man borde hantera den här krisen som man också ser på Sverige. Är man för lockdown, då tycker man att Sverige agerade felaktigt här. Är man eh, emot lockdown, eh, så tycker man att Sverige agerat på väldigt bra sätt. Så Det har påverkat Sverigebilden i viss utsträckning, man har uppfattat det här. Men det har blivit både mer positivt och mer negativt kopplat till den frågan.
0: Är det en mer polariserad värld?
1: Ja, det är absolut. Ett exempel är Sverigebilden av Kina. Den, Sverigebilden i Kina den har ju ändrats jättemycket. Men Kina-bilden i Sverige den har förändrats minst lika mycket. Det vi ser är att det skapas eh, olika bilder- eh, där, där det blir en, en längre avstånd helt enkelt mellan väst och mellan Kina till exempel eller mellan väst och muslimska länder. Eh, man brukade inte se så mycket förändring i bilder men det är tydligt nu att man har förändrat sitt bild, sin bild av olika länder. Men det är oftast inte kopplat till enskilda landet när det gäller Sverige utan det är en del i hur man ser på väst generellt.
0: Tack Sofia. Vi går vidare. Katarina, ute på fältet. Vad kan hända nu efter...
2: Jag heter Katarina Sech och det är Ungers påbrås att vi spekulerade redan om en annan författare också, men då kom det upp massa roliga memes på de ungerska sidorna som sa att om vi nu får ett tredje Nobelpris, det var Peter Nadars som var på tapeten, då kanske vi går med på att ratificera i nåt ansökan ja, så. Men Nobel är jätteviktigt för Sverigebilden och vi har ju faktiskt haft, nu skulle jag kunna prata tio minuter om det istället, vi har haft förmånen under pandemin i Berlin att de dela ut ett par Nobelprisar när man inte kunde dela ut dem på, på plats och det var spännande eh, ja och så vidare och så vidare Jättekul att vara här. Tack Anders. Tack Alexander för denna fina inbjudan att få komma till den här ikoniska lokalen där man skulle vilja veta vad alla de här väggarna har att förtälja. Jätteroligt att vara här. Jag heter då Katarina sech och jag är chef för avdelningen för kommunikation, näringsliv och kultur på ambassaden i Berlin. Lång titel. Jag har världens bästa jobb, brukar jag säga. Jag ska precis snart göra pitcha varför det är så här. Jag jobbar då i i Berlin och i Tyskland. Och Jag behöver ju inte tala om för er att Tyskland är vår största handelspartner. Ni känner till alla gigantiska flöden, eh, import och export, som rör sig på tvåsiffriga belopp och som dessutom ökar till vår stora glädje. Vi har eh, ungefär 1900 svenska företag. Alltså vem finns inte där, kan man fråga sig. Allt Alltifrån alla, alla historiska äldre företag till massa startups. Eh, dessa företag har skapat en till 125 000, brukar vi säga, arbetstillfällen i Tyskland. Så att det är ju verkligen ett fantastiskt ställe att jobba på. Och jag menar, när vi pratar Sverigebild så kan jag ju bara konstatera det ni vet. Tyskarna avgudar oss tyskarna älskar Sverige det, det finns liksom, det finns ingen ingen rim och reson, nästan på att säga. vi brukar skämta om den här sveden bonus som man brukar använda. så fort man börjar prata med tyskar så liksom bara lyser det upp och alla börjar prata om sina semestrar och röda stugorna och fantastiska välfärdssystemen och det är liksom, ja, man, man får så mycket krädd helt oförtjänt tycker jag många gånger men det är naturligtvis otroligt inspirerande men jag tänker bara ett land, de har haft en, en tv-serie, Inga och Näslund kanske ni har hört talas om, det är egentligen en lång 20-årig reklamfilm för Sverige som, då ut, som spelas in i Sverige det handlar om massa tyska förvecklingar och, och, och dramor och så vidare, men, men som är alltså på fullaste allvar. Eh, så att någonstans det är intressant det här, och vi följer ju verkligen eh, de olika konjunkturerna i Sverigebilden, och har man varit med ett tag som jag har så har man ju upplevt egentligen alla de här lite dödförklaringarna, nu har jag tänkt att nu, nu är det liksom kört, nu har den här Sverigebilden fått sig en otrolig törn, förvisso under under coronan precis som Sofia berättade, så var det moment och så vidare. Men sen kanske min eh, väldigt ovetenskapliga men, men så att säga diplomatiska eller syn på helheten, den, den verkar stå sig väldigt robusta i någonstans Det vill landar i. Nu får vi se här med den här väldigt, väldigt speciella situationen när vi har aktörer som då driver eh, ja, regelrätta, eh, det är ju desinformationskampanjer av ett mått som vi aldrig har skådat. Hjälp med artificiell intelligens. Det här är ett eget seminarium som vi kan tala om. Men jag måste säga i Tyskland. Ja, det ska nog mycket till att den här Sverigebilden ska rubbas eh, därför att som sagt vi har denna enorma, enorma så att säga, kärlek från tyskarna. det är väl lite osymmetriskt där, för det brukar inte vara riktigt när man frågar svenskarna om tyska så är det inte fullt lika eh, men, men ja, det får, får tyska ambassaden jobba på men, 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 men äh, någonstans det som kanske är vår utmaning det är väl lite ibland att vi kanske tycker att den här Sverigebilden kanske behöver uppdateras en aning, för det är klart att det är jättefint att alla kommer att kasta sig över och prata om bullebin och i förrgår var jag på operabalen i Leipzig och alla dansade hela natten låg Det var liksom ABBA cover efter ABBA cover efter ABBA cover och jag sa att ja, men det här det är underbart men det finns annan musikexport från Sverige. Det är faktiskt en av våra främsta grenar. Så att jag skulle säga att vår utmaning ibland det är ju faktiskt att kanske nuansera och så prata och ingen nämnd och ingen glömt men också introducera alla de här andra fantastiska företagen som numera också söker sig till, till um, tyska marknaden. Um, jag berättar att jag har världens bästa jobb och det menar jag verkligen. Därför att Vi har ju något så fantastiskt i Berlin. Ni får alla komma och hälsa på. Vi har alla nordiska ambassader samlokaliserade. Det är Nader 25 år fyller vi nästa år. Ett fantastiskt fint komplex där vi då liksom uppfyller den här drömmen som har funnits på många ställen att vi ska jobba med våra nordiska systra och bröder. Och vi har dessutom ett helt främjarhus. För mig då, som är främjar- och kommunikationschef så är det här naturligtvis helt fantastiskt i en stad som Berlin att ha en hegen. del är alltså ett helt gigantiskt hus där vi har utställningar och föredrag och filmvisningar och konserter och roundtables och seminarier. Och you name it. 500 olika event på ett år som vi alla slåss om att få till det där och det ger ju oss liksom en plattform att jobba på. Eh, och vad som händer i det där huset tänkte jag bara exemplifiera om ni fortfarande inte tror att jag har världens bästa jobb eh, så kan jag bara säga här för, för två veckor sedan så då började vi väl och det här var bara mina fantastiska kollegor i mitt team. På måndag så hade vi vänt om grönt stål tillsammans med age to green Steel och sera. Det följdes glatt av att Export Sweden eh, Export Music Sweden kom in och pratade om hur man gör en hårdrockskarriär. För att vi har haft en stor hårdrocksutställning, jättebra pockbist vi är stora inom hårdrock, det glömmer vi i hela Norden. Efter det så pratade vi om hur artificiell intelligens kan hjälpa oss att hantera klimatförändringar. Efter det visade vi en, 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 en förskräcklig men otroligt viktig film om en dokumentärfilm om kriget i Ukraina av en Emmy och Oscar nominerad företagare. Vi, avslut, regissör, vi avslutade veckan med att fira STG14, alltså vatten, samtidigt som vi diskuterade. Hur Anderssons fru hade försökt hjälpa den stora målaren Max Liebermans hustru Marta att fly till Sverige under kriget. Så att liksom bara för att ge er det här axplocket av vilken palett som vi laborerar med. Och vi älskar ju det här begreppet: integrerat främjande men nu var jag egentligen min uppgift och jag tror att min tid är väl snart helt förbrukad att prata om näringslivsfrämjande men jag kan bara säga hur vi också så att säga, arbetar med, med alla er, ni kommer ju från så många spännande förnämliga för ställen och vi har haft med ganska många av er att göra, därför att vi som sagt när vi inte pratar om grönt stål då kanske vi pratar om vätgasledningar till Tyskland från Sverige och vad heter det, Finland eller vi pratar om laddningsinfrastruktur tillsammans med, med, med Scania och Trayton, vi har pop-up-utställningar för Costa Boda eh, och, och talar om att svensk design säljer. Eh, vi kanske sitter med och upplåter våra lokaler till Ikea-stiftning Ikea som har ett hållbarhetspris eh, för att sen eh, eh, kvista ner och sätta oss i de fina möblerna som vi har fått eh, tilldelade av Kinnarps. Så att, ni ser, det är liksom en hel ett helt smörgåsbord med alla dessa företag som vi, som vi eh, eh, jobbar med. Och det gör vi ju inte ensamma, vill jag verkligen säga, utan vi vi är ju Team Sweden, här är en del av Team Sweden, vi har också vår svenska svensk-tyska handelskammare, även en tysk-svenska handelskammare som är jätteviktiga Visit Sweden, otroligt viktigt och vi jobbar ju och med alla dessa företag som finns som vi åker och besöker som vi reser tillsammans med. En gång om året så har vi en Swedish German Business Day som, som ambulerar mellan Berlin och i år kommer vi vara i Visbaden där vi då ägnar en hel dag åt att diskutera viktiga, vi har en slags business summit som till exempel i år kommer att ta gå av stapeln hos Getinge i deras jättespännande, de har ett experience center där man kan titta på de här fantastiska medicintekniken som de har tagit fram och sen ska vi ha en stor galamiddag där vi får väldigt fint besök i år för att kronprinsessan har gått med på att komma ner om vi älskar vår kungafamilj vilket vi alla gör så kanske tyskarna älskar den ännu mer, tillbaka apropå Sverige bilden där vi då också delar ut priser till Sverige svenska företag, det är något vi har gjort många år, eh, till både newcomers och till stora etablerade företag. och I det sammanhanget ska jag också nämna vårt väldigt stora investeringsarbete som vi gör tillsammans med Business Sweden, som vi har så att säga, systematiserat ganska mycket i Berlin. Att vi på ett otroligt fint sätt med, med buskollegorna lägger ner väldigt mycket möda på att identifiera potentiella investerare det vill säga tyska företag. Eh, väldigt glad att sitta blev i Bosch idag till exempel. Eh, väldigt intressant företag för många svenska företag. Undsvart. Och därför har vi till exempel instiftat ett pris just för en tysk företag som investerar i Sverige. Och det här har vi förfinat. För det är ju det här att när vi gör saker tillsammans, det här med att få en inbjudan till en ambassadör, till ett residens, på ett litet guldkort. Det har viss effekt, eh, faktiskt. och Sen har man alla duktiga kollegor som då tar fram all, allt innehåll för exakt hur ett företag skulle kunna så att säga, jacka in i någon form av svensk eh, motsvarighet eller partner. Eh, så blir det liksom the beginning of something very, very beautiful. Eh, jag ska nämna också kort Tyskland är mässornas förlovade land Vi, vi åker mellan Den fantastiska Hannofermässan Har ni alla hört talas om Fullständigt utmattande Men också jättegivande Grünevoche sitter vi Och tillsammans med företag ja, Med väldigt kulinariska produkter Samtidigt som Jordbruksverket Swishar ner och någon statssekreterare Kommer ner, vi gifter liksom samman det här Mässor är ett jättevikt, En jätteviktig plattform För, för väldigt många företag. Eh, men Sen ska man komma ihåg en sak som är jätteviktig vad gäller Tyskland, och det är att Tyskland är inte Berlin. Jag hoppas att ni tillhör, som jag själv, de stora entusiasmerna för Berlin som är liksom det kulturella hjärtat, politikens centrum. Men Tyskland är ett federalt land, och Tyskland består av 16 förbundsländer. Och det var någonting som vi verkligen fick känna på under huden när vi då påbörjade vårt EU-ordförandeskap första januari i år. När vi hade satt upp ett väldigt ambitiöst mål, vi sa nämligen egentligen mission impossible, att vi ska besöka alla 16 förbundsländer tillsammans med vår otroligt energiska ambassadör det är sånt man kanske gör på tre år, och nu kanske vi kan lite grann rulla de där bilderna för jag tog med mig några bilder här från vår lilla turné, det är nämligen vår EU-ordförandeskapsturné som började med en stor invigning i Berlin där vi hade lockat dit cirkus cirkör för att ge en riktig startskott Skjuts till det här e ordförandeskapet. Och sen det som hände var att vi under hela halvåret fram till 30 juni turnerade i hela Tyskland och hade massor av möten naturligtvis på politisk nivå och så vidare, men också samarbetade med massor av företag och näringslivspartner och gjorde olika främjande aktiviteter på plats. Och vi hade investeringskvällar och vi hade nätverksträffar och vi eh, besökte eh, Tyssenkrupp och blev väldigt sotiga av det här otroligt icke-gröna stålverket eh, och pratade om att det här kan man göra bättre. Vi kan tillverka grönt stål. Vi var nere i Stuttgart och träffade den svenska chefen eh, för Mercedes, Ola Kilenius och naturligtvis kapitaliserade lite på den svenskheten. Där tror jag var jag som var i Hannover med några fantastiska grejer. Vi eh, eh, tog Erikssons podcast klockan sju på morgonen i Düsseldorf och så vidare och så vidare vi var nere i München gjorde mobilitetsevenemang det var halvledare i saxen anhalt och visa säga utnyttjade den här turnén till att liksom sätta EU-flaggan var vi kunde men även den svenska flaggan Och det här planterade så många frön så att nu är vi liksom överlupna av olika förfrågningar om att vi ska komma tillbaka men det är jätteviktigt när man pratar om Tyskland att Tyskland är verkligen 16 förbundsländer vi hade inte kunnat göra det här utan samarbetet med många av er också som finns representanter här. Vi hade 22 stycken partners som vi kallar dem för att vi fick inte en spänn på ren svenska hemifrån vårt eget headquarters för att göra det här. Däremot så hittade vi då företag som tyckte att det här, den här resan vill vi vara med på. Och de fick definitivt valuta för pengarna kan jag ju säga. Dansa kring missmarslångar till exempel på stora avslutningen. Men eh, framförallt massa möjligheter då att knyta kontakt prata export, prata investeringar träffa politiker och det är ju det vi är, vi är liksom brobyggare mellan de här olika eh, institutionerna, överallt så tog vi med oss den här lilla påsen, den var väldigt mycket mer välfylld, i den här lilla påsen så fanns det, det fanns happy socks, det fanns ett spot ett bookbeat-abonnemang, det fanns en kristall, den här snöbollen från Costa Boda och så vidare. Och sen hade vi alla våra partners här. Och de delade vi ut till alla politiker och alla beslutsfattare runt om i Tyskland för att visa på det här samarbetet. Så att avslutningsvis, vi diplomater pratar alltid lite för mycket, så tänker jag vi på Nalen jag vill bjuda upp till dans måste man väl göra på dalen jag vill verkligen uppmana er alla och inspirerade av det fantastiska arbetet som ni gör på, på, på institutet som jag kallar det är, näringslivsforskning att kontakta oss när ni har någonting på gång inte minst kanske med historisk förankring, något jubileum som kommer upp kom och dansa med oss, kontakta oss För fiolerna får ni nog stå för själva för som sagt, vi ska tillfinansera och budgetläget är prekärt. Men vi kan skänka annan valuta, vilket är naturligtvis inte bara glansen utan även kontakterna. Så vi ser fram emot att liksom utvidga vårt danssällskap eh, ytterligare tillsammans med er. Ska –Tack. Ja? <tryck> <tryck> Tack.
0: Då får vi höra från sista delen av dagens Team Sweden. Lotta Lusman från Business Sweden.
3: Tack så mycket. Och, och tack Katarina. Vilken otrolig energi. Det känns ju väldigt tryggt att ha Sverige bilden och i dina händer i, i Tyskland. Och jag tycker att det är så intressant just med när det gäller varumärke och kommunikation att. Det är så många olika delar som bygger en varumärkesperception. Och just det här att ha någon som, som guidar en är nog otroligt viktigt, och just i Tyskland, där jag tror att det finns många svenska företag som tror att det är ett land. Jag heter Lotta Losme, jag är marknads- och kommunikationschef på Business Sweden sedan i januari. Jag har jobbat med Sverigebilden eh, ur ett annat perspektiv innan jag kom till, till Business Sweden. Och det är att jag har varit på SVT och bland annat jobbat med just Eurovision så Den där lilla Lorén-pilen där, den, den känner jag igen. Och eh, också intressant det är med musik, vad det kan göra för en också en varumärkesperception. Jag, var väldigt, jag hörde ju talas om ert hårdrocksevent. Det är ju, det hade ju varit roligt att, att, att uh, lyssna på. Men jag var också på en, en middag med en uh, taiwanesisk delegation i förra veckan. Och, uh, de var väldigt uh, mycket inne i halvledare där jag kände att jag inte hade mitt, uh, mitt core. Uh, så vi började prata om, om Sverigebilden just. Och uh, då sjöng de för mig. Uh, det var både Ace of Base och det var Avicii och det var ABBA- Eh, otroligt spännande. och Sen när vi började prata lite bredare och eh, lämnade eh, bilarna och så vidare och vi pratade om H&M så sa han, va? i H&M svensk? Det hade vi ingen aning om. Eh, att det finns 90 svenska företag i Taiwan hade de ingen aning om. Utan de kunde, eh, några få, eh, men de kunde musiken. Jag tyckte att det var jättespännande. Eh, och Jag tänker också utifrån vad varumärket Sverige kan göra för företag så är det också så otroligt viktigt, och det vet ju alla ni, vad företag kan göra för varumärket Sverige. För det är ju verkligen så att, att eh, i de relationer som vi bygger och i de kommunikationsinsatser som vi gör och affärer som vi gör så byggs ju Sverige bilden också. Eh, Business Sweden... Eh, vi... ska se här. Där bara för en liten kort recap. Det är alltså 50%, 50 av tillväxten kommer från export och 50% av exporten kommer från utländska företag. Vi jobbar ju med med både och vi har ett uppdrag att vi ska eh, hjälpa svenska företag att växa sina internationella affärer och vi ska ju också ta in investeringar till Sverige. Så vi gör ju både och. Eh, och i uppdraget så ligger då att, att vara ute på så många marknader. Det är säkert några av er som har haft kontakt med oss på, på flera olika håll, men att samarbeta eh, med ambassader, samarbeta eh, på olika marknader. Eh, och samarbete är ju en otroligt viktig del i den svenska. Eh, svenska bilden kan man väl säga. Vi har 53 kontor idag och vi är ungefär 500 medarbetare som jobbar med det här. Och vi jobbar med både de allra minsta som inte har börjat med sin export ännu och hela vägen upp till den stora, de stora företagen med den globala täckningen och allt ifrån små Exportrådgivningstjänster. Vi har tio kontor i Sverige idag med exportrådgivare. Till de stora konsultuppdragen som vi gör för företag. Och det är väldigt intressant tycker jag också när vi pratar med när jag pratar med mina kollegor. För det har varit en, en för mig, den onboardingresa som jag har gjort. Vad är, vad är viktigt när vi är ute och pratar om Sverige ute i affärer på olika marknader, men också när vi ska attrahera företag som vill investera i Sverige. Vad är det? Jag brukar fråga mina kollegor på Business: Hub, vad är det ni säger? Vad är det som, som fångar den här? Eh, Dialogen, vad är det som bygger relationen, respekten, intresset? Eh, och det är så många olika aspekter, men jag kan ta som ett exempel eh, som är Martin på bilden här, nummer tre från höger. Han, sa, han jobbar i är chef för vårt kontor i Australien. Och han sa det är ofta viktigt att vi har det här lite svenska DNA, att vi vet hur, hur svenska företag vill göra affärer. Och, eh, när det gäller att driva investeringar till Sverige så har jag tagit med mig en liten film för att ni ska se hur vi presenterar Sverige. Och den här kommer från ett event som vi hade förra året. Vi hade Join Sweden Summit. Jag eh, vet inte om ni var inblandade i den, det var ni säkert. Det var ju en Team Sweden-aktivitet. Eh, så jag har tagit med den här. Vi se om vi kan få den att börja.
2: Join Sweden. We have the perfect conditions for the companies of the future regarding both
1: social, ecological and economic sustainability. We combine a history of successful business with being at the forefront of innovation, reaching new
2: heights through collaboration. Join us. Together, let's pioneer the possible.
3: Och här finns ju med de viktigaste eh, pelarna för det som vi tar med oss när vi pratar om Sverige. Innovation, digitalisering, grön omställning som Katarina pratade om. Eh, och också just collaboration, samarbete. En jätteviktig del eh, i den svenska eh, företagsbilden. Eh, och hur vi levererar på det här, det är ju också något som bygger bilden internationellt. Vi förekommer ju en mängd olika rankningar. Den här har jag tagit lånads från er, men jag har, har några mer med mig. Och som kanske tydligare bild här, eh, så kan ni se att om man tittar på hur vi ligger till och rankas i alla de här olika mätningarna, innovation, infrastruktur, eh, hållbarhet, så är ju ändå bilden av Sverige och svenska företag väldigt positiv. Och jag tror att det är så otroligt viktigt att vi kommer ihåg det, att det finns en väldigt positiv, vi har ett starkt varumärke utifrån ett företagsperspektiv även om det är mycket som, som händer just nu. Eh, och vi gör ju också en mängd olika mätningar, det är viktigt att vi håller örat mot rälsen och ser hur, hur, är, eh, hur är klimatet därute och om man tittar på eh, Business Climate Service så ser vi att många svenska företag ser att det finns positiva eh, möjligheter med sin export utomlands, till exempel i Indonesien, ska vi se, var har vi där? Eh, ni ser den här gula stapeln, för, eh, och det här är en mätning som gjordes under våren eh, och en viktig marknad där man in investerar jättemycket i infrastruktur som är viktig för Sverige. Eh, och också om vi tar åt andra hållet då investeringar till Sverige så gör ju vi, oj, titta där. Nu ser ni vad de viktigaste marknaderna är. Eh, om vi tar investeringarna till Sverige så kan man också se att det ser faktiskt väldigt positivt ut eh, när det gäller expansion. Och det här är från ett expansionsperspektiv. Eh, om man planerar att expandera sin operations i Sverige så är det en positiv trend. Och om man tittar på att investera... Det här är ju en MPS-score. Så att eh, man tittar då på... Eh, rekommendationsfaktorn och som ni kan se mellan 2018 och 2023 så är det väldigt positivt. Lite kort bara då om det här med koronbränningar som sagt. Det är någonting som vi har fått mycket tryck från media och andra. Hur, hur är läget där ute? Vad märker ni av? Hur är stämningen? Det finns diskussioner om bojkott och annat. Så vi har verkligen haft en väldigt, väldigt nära dialog med företagen för att lyssna av och även såklart med Svenska institutet med ambassaderna med UD med alla som ingår i Team Sweden för att vi gemensamt ska få den här bilden hur hur är det där ute och det som är väldigt positivt är att vi får ju faktiskt indikationer på att det är en bra, ett bra klimat och jag tror att mycket av det handlar om vårt vår förhållningssätt och till samarbete. Vi har nära dialoger, vi jobbar långsiktigt, vi står för värderingar som, som inte är det som de här koranbränningarna representerar överhuvudtaget. Det är enskilda individer, men vi som nation och som företagsland har fortfarande väldigt mycket att erbjuda och vi har väldigt goda relationer där ute fortsatt. Stanna där.
0: Då gör vi som förr i vi tar bort den här och jag sätter mig och sen så blir det frågor för dem som vill. Jag tänkte börja egentligen prata om företagens roll i att sätta, och ni har varumärket Sverige, ni har redan nämnt det på olika sätt står för fjolida i eh, tilldel, eh, men även på många andra sätt hur de bidrar. Kan de göra mer? Kan svenska företag göra mer för att bidra till Sverigebilden?
3: bilden? Ja, alltså, jag tror att eh, göra. Det vi har, det vi har ofta har i våra dialoger, eh, det är ju att eh, framför allt att vara starka i relationsbygget för att jag tror att relationerna är det som, som håller ihop den när liksom den här övriga sorlet pågår så är ju det en, en jätteviktig aspekt kan man, göra, man kan alltid eh, vara noga med dem och det är vi också och det tror jag är jätteviktigt och sen handlar det väl om att vara synliga precis som, som Katarina beskriver alla dessa, alla dessa aktiviteter eh, gör ju sitt För att bygga Sverige-bilden. Jag tror att det är jätteviktigt.
0: Tänker?
1: Jag tänker att det handlar väldigt mycket om. Det finns säkert jättemånga svar på den frågan beroende på var man befinner sig i världen. Vi har ju hört Katarina här berätta om företagens roll i Tyskland. Och där, precis som du säger, har vi också identifierat en Sverigeden-bonus. Där är det ju verkligen en fördel att mm. som ett svenskt företag prata om att man är från Sverige. Mm. Och Sen så finns det en massa olika sektorer inom klädindustrin till exempel, så finns det flera företag, vet inte om ni representerar något sånt här, som kanske inte har sett ett intresse för sig, för sig själva att visa sig som svenskt. Vi har ju också en situation nu i många delar av världen, kopplat till alla de här händelserna, där man i nuläget, vi som Svenska institutet, brukar kommunicera Sverige kopplat till företag, men just nu är inte det Eh, någonting som vi gör kanske. Eh, jag visade den här grafen jättesnabbt kring boykott, boykott Sverige. Där just nu i vissa kontexter kanske man inte går ut med ett varumärkesnamn därför att man sätter dem i, i en risk då. Mm. Så att det, det handlar verkligen om att det, i olika kontexter så behöver man tänka till och det handlar också om timing. Eh, om, om ett tag när det här har lagt sig då måste vi igen börja. Vi måste börja kommunicera svenska mm. företag. Utlandet. Så att det, det, det finns många olika svar på den frågan, tror jag.
0: Katarina, jag, Nej, men jag,
2: jag, jag tror vi, vi, som sagt vi lever i en sån, den här Tysklandsbubblan är på något sätt så unik och menar, vi kan ju se, jag tittade just på apropå Business Climate Survey när jag kom mm. hit och såg ni den, den som Lotta visade för er, där har Tyskland det gjorde vi, så sig lokalt med jag tror det var 134 respondenter och där kan vi ju också se att det faktiskt även i dessa tider nu och det här var ju sagt sina sommaren eller under sommaren alltså, när det gäller hur företagen associerar sig med Sverige så är det faktiskt fler och fler som bara tycker att Sverigeflaggan Sverige tjänar dem väl för att ja. parafrera ett visst tjänst i stat men, 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 men så, att, så att vi ser ju inte den sortens belastning som det naturligtvis finns i, man befinner sig i Mellanöstern i ett helt annat läge men jag skulle kunna säga, och jag menar, kan, kan man göra mer? Ja, återigen, det är, som jag sagt min, min inbjudan till att dansa mer, jag tycker jag menar eftersom det på det sättet det är en enkel matchmaking just när det gäller Tyskland skulle jag säga, det är verkligen win-win för oss, och det är på det sättet en privilegierad situation kom och jag menar, sen vad företag har för strategier hur man visar, hela det här spektret vi har pratat om, att en del personer menar, bygger väldigt mycket på den här svenska identiteten medan vi, jo, även i Tyskland kan få, mm. kan få eh, frågor som att jag har Spotify svensk till exempel just så att, jag det. Menar, det finns eh, på tyska säger man Luftnach oben alltså det finns saker att göra eh, och sen om man väljer nu och tycker att det är att det är ingenting vi kan tala om för företagen men jag tror just i vår kontext så tror jag att det finns något, några stora baksidor med att göra det just nu i alla fall.
0: Den här Sverige-bilden som vi ändå har just nu hur länge har vi gjort analyser från Svenska institutet?
1: Det har vi gjort i tio år skulle jag säga. Har
0: bilden förändrats över tid? Hur har den här bilden som vi har kring Sverige satt sig?
1: Ja, Jag märker att jag pratar väldigt mycket om kontexter och det är egentligen det som är mitt svar. Att den, den ser väldigt olika ut. Och Till och med inom ett land så finns det inte en Sverige-bild.
0: Sverigebild.
1: Mm. Det finns otroligt många olika Sverigebilder och generellt sett om man tittar över tid så nej, Sverige-bilden har inte att förändras här så mycket. Det finns, Sverige har ett otroligt starkt varumärke och trots att man inte känner till Sverige så mycket förutom kanske i Tyskland och i Norden så har man en väldigt tydlig idé om vad Sverige är och står för och det tänker jag är väldigt starkt i ett varumärke att man kan ja. ganska omgående när man när man hör att någon är från Sverige eller när man ser ett svenskt företag så kopplar man det till den tydliga värden som är. Ja, men det, det är ju alla de här sakerna som vi har pratat om. Särskilt det grunden är det svenska samhällsstyret. Vi uppfattas som ett land som är otroligt kompetent och ärligt styrt. Vi uppfattas som ett land som bidrar internationellt. Både när det gäller att bekämpa fattigdomen också. Eh, när det gäller internationella klimatarbete till exempel. Eh, och även i de här länderna när vi gör studier nu i Mena-regionen till exempel eller i Asien. Så uppfattar man att det finns en otroligt hög livskvalitet i Sverige. Och det är jätteviktigt när det gäller näringsliv och när det gäller export och, och investeringsfrämjande. Mm. Jag vill bara kvittera direkt. Jag har jobbat på lite andra ställen, lite mer komplicerade
2: eh, miljöer, till exempel i Ryssland. Då, nu bortser vi från hela kontexten som vi har i med. Men där kunde vi precis också se det här. Att jag menar, Även om det då i Frans eh, eh, är jobbande. i Ungern kan jag också säga, där man då å ena sidan från... ja. Såhär, officiella företrädare så fanns det perioder när vi ju inte var så eh, ja, kanske fortfarande så. Alltid så eh, ansedda att man jagade oss i medier och, och diktade upp massa olika eh, falsk information och så vidare. Och ena sidan, alltså, vi på i diverse kampanjer mot Sverige kan vi säga utan vidare, i, även inte i paritet med det som pågår just nu med LVU och med koronbränningarna men, men verkligen politiska kampanjer men att det där inte på något sätt smittade av sig. Alltså när vi gjorde de här undersökningarna så såg vi ändå samma robusthet. Mm. Även i Ryssland så var det så hade ju ganska mycket diskussioner även långt innan dagens förfärliga förskräckliga angreppskrig på Ukraina med Ryssland och meningsskyddslagligheter men alltså, det fanns den där grundplattan mm. och jag skulle säga även när jag talar med kollegor ja. från långt bort i stan, alltså på andra sidan andra kontinenterna, man oerhört perifert och kanske inte så uppdaterat kunskap om Sverige så finns det liksom en, ett, ett bakgrundssål som, som bygger på det och det är klart jag också har med historien att göra, det är klart jag menar, åker till Sydamerika, jag menar det är inte bara men det kan vara alltifrån politiker som Olof Palme, till exempel, alltså, det kommer upp i det här. Det finns ett narrativ som ändå grunden är väldigt positiv. Sen kan vi tycka att det är väldigt ibland både romantiserat och det är kanske lite föråldrat och så vidare. Men det är ändå så här grundfundamentet. Jag. Mm. Ja, men jag håller med precis som jag sa att vi har ju varit väldigt
3: noga med att, att lyssna av och stämma av vad är det. Uh, har narrativet förändrats men det har egentligen så det jag hör kanske mer att det har funnits hos många någon slags förvåning vad är det som, ja. vad är det som händer vad är det här det, här är det tycker jag att, att vi plockar upp men att det egentligen inte har påverkat för att, för att våra relationer och vår, eh, vår eh, historia är fortfarande stark och vi, har, liksom, vi vilar på väldigt starka demokratiska grunder Precis. och, och det är någonting som, det, det går, man kan säga det går både fort och långsamt apropå, här, att rasera en, en, en bild, men, eh, men än så länge skulle jag nog säga att vi står väldigt starka mm. även om det här, det är såklart att det här väcker stor uppmärksamhet men, eh, men det är ändå stabilt och starkt.
0: Mm. Frågor snart, en fråga, eller ja, vi kan börja direkt. Vi har en, fråga. en mikrofon får du. Jenny? Jag är lite nyfiken på det här med att få hit, arbetet för att få hit till Stockholm och Sverige internationella företag. Hur ser det ut och vad är det största problemet? Vad är det de liksom vill backa på? Vi har ju ett antal stora företag i Stockholm framförallt och det ska vi vara glada av. Hur ser det på det?
3: Absolut. Ja, det största, ja, det största problemet, man skulle säga att vi, har, vi ser ju egentligen en väldigt positiv trend. Så att eh, vi kanske inte... Nu måste vi fundera på om vi problematiserar så mycket kring det, men snarare vad är utmaningarna? Och det finns ju, eh, Det är klart att det finns utmaningar, men om man tittar på det positiva varför man vill komma till Sverige så handlar det väldigt mycket om klimat, kompetens, stabilitet. Så att det är ju, vi pratar ju ofta om, om de aspekterna snarare än, än vad det är som gör att någon inte, inte vill komma
0: hit. För ni ni ändå Mellan raderna så hör jag att det som händer just nu är ganska nytt. Ni som har varit länge i branschen, koranbränningen och de här skakningarna. Känns det som något nytt? Är det här på en nivå vi faktiskt ändå inte har sett förut? Att vi kan bedöma vad som kommer att hända efteråt, det blir svårt. Men är det så pass nytt eller är det bara ytterligare än?
1: Ja, det skulle jag säga att det är ganska nytt. Jag tänker den här grafen som jag visar, det är Sverige uppmärksammas i andra typer av frågor mm. nu än vad vi gjorde tidigare. Det, det man kan se också det är ju att det finns aktörer som faktiskt vill skada Sverigebilden på olika sätt och som har olika intressen av att göra det. Det kan ju handla om att man vill ha politisk så att säga, vinning i sitt eget land men det kan också handla om att man vill på olika sätt splittra i Sverige. Och det här skulle jag säga är en lite ny företeelse. Det är inte nytt att Sverige uppmärksammas. Och Sverige har använts, man pratade tidigare om ett slagträ, som ett slagträ i den politiska debatten. Och det gör ju Sverige för att Sverige på många sätt sticker ut. Och Sverige är just det här tydliga exemplet, det här tydliga varumärket. Det är också därför man nyttjar Sverige. Men att vi ser de här aktörerna som så... Systematiskt jobba med att sprida en bild av Sverige som islamfientligt eller, eller att vi är islamofober i Sverige, till exempel. Det är någonting som vi ser nu på en helt annan nivå. Jag, säga. Mm.
2: Jag, jag kan bara kvittera på det lite mm. som vi är inne på. Alltså det vi ser nu det är ju någonstans jag menar, den magnituden eh, av desinformationskampanjer som är del av en vi ändå kalla en hybridkrigföring för det är det, liksom det, den, korrekta, den korrekta benämningen det är klart också av, av både stater och andra liksom väldigt organiserade aktörer jag nämnde som i menar hela AI-problematiken alltså apropå magnituden det, som händer, det finns liksom verktyg, det finns sätt nu att också orkestrera det här på sätt som, som är i den meningen finns inget motstycke i historien och det är klart att det, det, det är så, vi lever i ett helt annat desinformationslandskap samtidigt så är det ju någonting det finns en medvetande grad om det och det arbetas väldigt, väldigt hårt för att också hitta motstrategier dels att så att säga eh, ja, kontra de här olika narrativen eh, och mitt i allt det här så tror jag också att det är jätteviktigt att vi lite sådär Churchill också keep calm and carry on, det vill säga fortsätta med våra positiva narrativ för att det är också så att en del av de här tappade handskarna är ju liksom så säga, eller slängda handskarna som man säger är ju, det är ju provokationer som man också vill att, att vi ska plocka upp och syssla med och spendera stor del energi och tid på eh, och det ska vi ju inte alltid göra utan vi ska syssla på att hålla vår kurs och vår färdriktning och göra det som, som, som vi ska definiera oss själva.
3: Ja, men jag, det är precis. Jag kan bara hålla med. Just att, att inte låta narrativet gå till någon annan utan att av, sitta i förarsätet och jobba aktivt med det. Ehm, både, i, både i det lilla och, och i det stora. Och Det här med att vi samarbetar tycker jag är så otroligt. Positivt att vi har de här nära dialogerna och, och jobbar tillsammans för att vara synliga, att berätta vår historia och att, eh, att vi verkligen får ut det budskapet. Det är jätteviktigt så att vi inte fastnar och står och börjar avvakta, utan lutar oss in.
0: Hur piggar er dagens unga företag på att var med i Sverige främjande insatser utomlands? Eller är de fullt upptagna? Jag tänker att Sverige har en lång historia av att ha globala företag. Vi är det lilla landet med de stora företagen. Eriksson och Atlas och Sandvik och alla som startades på 1900 talet Går fort utomlands fort och bygger på sin svenskhet. Hur pigga är de unga svenskar på att haka på?
3: Oj, jag måste nog erkänna, jag har inte varit i så mycket kontakt med de nya startupbolagen. Men generellt sett, så, om man tittar på hela den startup startupscenen, så är ju skalbarheten– –de börjar ju det mindsetet från början. –Globalt. Så, att, precis. Ja, ja. så, att, så jag tror att i de, i, hos de unga, nya företagarna så tänker de ju större eh, redan från start– –vilket är ju jättespännande. Eh, och sen i vilken, i vilken takt och tempo man kan skala. Och det är ju väldigt påverkat just nu också av hur investeringsklimatet ser ut. Vilket jag tror eh, kanske har förändrat hur den resan och hur snabbt den resan kan
2: gå. Eh, det, ja, det vet vi ju. Ja, jag kan också instämma alltså på något sätt Tyskland, det är klart alla vi ser ju en massa förfrågan, tycker man träffa på olika företag som jag då inte känner till tidigare och så vidare, som, som söker sig och jag menar, det är ofta lite det här att jag som sagt var det ett arbete att etablera sig på tyska marknaden, just för att det är inte bara Berlin utan Nej. det är 16 bundesländer, det är sån här liksom, vi får dra många gånger, att det räcker inte utan man måste tänka lite men, jag menar, som till exempel, nu jag vet inte exakt vilket år, men det är inte så många år sedan vi samarbetade exempel med Einride, hade vi ett stort Event. Jag kan bara ta som ett exempel. Jättespännande Förlös mobilitet som vi också i vårt fina fälleshus hade ett fint samarbete med där vi också sammanförde dem med diverse tyska intressenter och de har ju också nu växt och det går jättebra och ja, massa spännande saker. Så att, ja, jag upplever verkligen ett intresse.
0: Ja, ja. Ja. En sista fråga. Erik, jag tror du hade en mikrofon på väg. Erik Kiga heter jag. Vi pratar ju om historiebruk idag. Man kanske kan vidga det historie historieåterbruk. Det är för vissa det är väl en magnitud här då som, är, som är helt, helt unik. Men, men det är ju inte första gången väl som Sverige är ifrågas att utlandet. Och det har funnits ganska mycket fördomar, traditionellt om Sverige, som vi har behövt jobba med, med att vi springer omkring nakna och vi är så deprimerade. och så där. Eh, Finns det någonting vi kan använda, även om det här är en annan magnitud, men finns det någonting vi kan använda historiskt i hur vi har hanterat det tidigare? Kanske svårt för, men vi kanske har stött på det i diplomatin eller så. Hur har vi gjort på något annat sätt tidigare för att hantera Sverigebilden bilden när den har varit negativ?
1: Jag tar över
2: till Svenska
0: Det <institutet>. har där, där <laughs> vi på en halvtimme. Ja.
1: Jag kommer svara på din fråga här. Men, men vi pratar ju ganska mycket om varumärket Sverige. Och liksom varumärket av ett land, vad är det egentligen? Och där tänker jag att det handlar ju både om hur Sverige uppfattas, alltså Sverige bilden. Det handlar om hur Sverige är. Och så handlar det om vad vi vill vara, vad vi vill föra ut. Så ser vi i alla fall på varumärket Sverige. Och Här kan man ju fundera på, tidigare har vi upplevt att det finns ganska mycket en harmoni mellan de här olika delarna. Vad vi är, vad vi vill föra ut och hur vi uppfattas. Och det är det som vi funderar väldigt mycket på idag. Finns det fortfarande den här harmonin? Kan vi ha en enad bild av vad Sverige är? Mm. Har vi identifierat vilka svenska intressen vi vill skydda och vilka svenska intressen vi vill prata om och föra ut och så vidare? Men det som jag tror man ändå landar i för att prata om, om det är en fråga här. Eh, Sverigebilden har ju sett väldigt lik ut över alla de här åren och det är också den uppfattningen som är grunden i Sverigebilden. Det är också så som vi vill uppfattas. Så vi måste fortsätta att jobba på den här berättelsen om Sverige och den kan mm. vara historisk för att det finns mycket av de här sakerna som vi fortsatt vill bygga på. Att Sverige är ett innovativt land, att vi är stabila, mm. att vi har ja, men hela den här biten som, som man faktiskt ser så som Sverigebilden är idag så vill vi också uppfattas. Så det handlar om att hålla i det. Det handlar om att fortsätta berätta om Sverige. och Där tror jag att alla företag och alla, alla som är ute internationellt gör ju det såklart hela tiden i alla de här relationerna. Så att absolut att man kan bygga på historien, för den, den bild som finns av Sverige, det är den som vi fortsatt vill bibehålla
2: ja men Jag kan skriva under på det mycket, men ni kanske har en massa fantastiska idéer och nere i arkiven här i kilometerlånga långa kanske finns uppslag lite grann hur vi kan använda oss av det också i vårt narrativ, att liksom bygga på eh, saker som har relationer och resor och samarbeten och så vidare. Så, men, men, men kom gärna till oss med den sortens idéer. Jag håller mycket med Sofia att jag tycker att vi har den här plattan. Som sagt, lite uppdateringar på vissa fronter, att man kan liksom introducera och vidga vyerna lite grann eh, vad det gäller eh, olika så att säga väldigt, väldigt ingrained in eh, representanter där vi liksom måste släppa fram de nya och få, ge plats för dem. Det betyder inte att vi måste sparka ut de gamla men vi kanske kan liksom expandera utrymmet mm. lite grann. Mm. Och
3: jag tänker också det att om man tittar på till exempel någonting som innovation, alltså det finns ju väldigt många svenska Uppfinningar som, som eh, lång tid tillbaka sen de var, var innovationer men att vi hela tiden jobbar i det spåret och det är någonting som vi fortfarande än idag kan, kan eh, profilera oss med och det tror jag är ju någonting precis som ja, ni båda säger att, att fortsätta driva vårt narrativ, fortsätta berätta vad vi står för eh, för att jag tror att det är, det är det som kommer göra skillnad när bilden ska sättas och den ska ju sättas igen och igen och igen. Den är ju liksom ett färskvara men med en historia.
0: Mm. Det blev en loop till det vi pratade om innan lunch när ni inte var här, men att hålla historien levande hela tiden. Mm. Sofia Katarina Lotta, stort tack för att ni kom. Mm. Tack.